0: Bienvenidos a Radio 3 Digital, yo soy Jeriquín y les doy la bienvenida a un programa especial con Karen Sousa quien está de estreno y quien nos platicará en este episodio sobre todo su trayecto musical pero también sobre sus próximos proyectos en la industria musical ahora que es independiente en este episodio además hablaremos de qué es el amor, de cómo ha trabajado también toda esta parte de de conectar con sus emociones. Así que con esto arrancamos aquí en Radio 13 Digital. Bienvenida Karen Sousa por estar aquí en Radio 13 Digital, es un honor y es un gusto es que, que nos acompañes aquí en cabina. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y pues platícanos, estás de estreno con un nuevo sencillo que habla del amor... ¿Cómo fue a trabajar este tema? Que aparte es una composición tuya Sí, sí, eh, bueno la verdad es que yo estoy muy emocionada con este último disco
1: eh, Me ha dado muchas satisfacciones, sobre todo porque es un camino de mucha evolución Es el segundo disco que hago de manera totalmente independiente uh -huh. Y este es en el que ya mi posición de productora eh, quedó más marcado Ya venía como produciendo, pero no sola, esta vez lo produje sola, así que muy feliz. Como bien decís, acaba de salir Sound the Lovers, que es el, el último single. Este viernes sale el que cierra el disco y ya va a estar todo el disco subido. Lo fuimos sacando cada 15 días canción por canción, porque realmente se me complicó muchísimo a la hora de elegir el single. Uh -huh. de la, de, estoy enamorada de todas las canciones, así que dije, bueno, vamos a darle su momento protagónico a cada uno y, y ha funcionado muy bien.
0: ¿Cómo ha sido el proceso de ser independiente? en una industria que justo ha transformado también mucho a los artistas.
1: Sí, la verdad es que hay muchas cosas a considerar, ¿no? Primero, la música que hacemos, que no es, digamos, de lo popular, lo comercial, entonces mm -hmm. hablar en términos de industria, ya estamos como un poco en un camino paralelo, ¿no? Eh, vamos un poco contra la corriente. Entonces eso es, creo, el primer gran punto a, a considerar. Y luego... Creo que son cosas que decantan, ¿no? Uh -huh. eh, yo ya venía como con ganas de eh, tomar las riendas de, de este proyecto y, y cuanto más te involucras más se parece a vos, ¿no? Uh -huh. Entonces, más decisiones puedes tomar en cuanto a los arreglos, en cuanto a lo que se dice, cómo se canta, y creo que eso refleja más el espíritu del artista.
0: Exacto, y que básicamente tu carrera ha sido como un proceso de mucho de, del amor. Eh, justo este último sencillo, pues, es una expresión sobre el amor, pero para Karen, ¿qué es el amor? Bueno, es algo que llama tanto la atención que no puedo parar de
1: escribir sobre, ¿no? Es, eh, es, es algo muy loco y creo que es el motor que todos tenemos como, uh -huh. como impulso para estar aquí eh, el amor por nuestra profesión el amor por nuestros amigos, el amor en general ¿no? Uh -huh. eh, me parece que es el gran motor entonces siempre homenajeándolo con las canciones, con las letras
0: ¿Qué te sombra del amor?
1: Bueno, eh, la sorpresa, la cantidad de historias que pueden haber, eh, que de hecho esas historias también se reflejan en comentarios, hay veces que escribo letras y, y, y me escriben en comentarios, me pasó exactamente lo mismo, esta canción la escribiste para mí, no puede ser, hablas de mi historia. Claro. Eh, me empezó a pasar sobre todo con el segundo disco, que es cuando empezamos a escribir canciones, eh, el primero es como el disco de covers, digamos, uh -huh. de homenajes, es el Essentials 1 Pero ya el segundo, que escribimos canciones, sobre todo con una en particular Empecé a recibir muchos comentarios, una que se llama Paris
0: uh -huh. Que
1: es como de un amor prohibido Entonces eso traccionó mucho eh, en la gente y, y, y bueno, nada, ahí confesándose conmigo, ¿no? Claro. En los comentarios, en DMs, o en mails, o, en Maze, o en lo que sea <risa> eh, Y me pareció muy muy interesante Entonces creo que hay tantas formas de amor como combinaciones entre personas y eso es algo muy rico, muy abundante y creo que eh, infinito.
0: Y que lo tienes muy claro en uno de tus temas, ¿no? Que se llama Lenguaje del Amor, uh -huh. una, un, más o menos así la traducción, uh -huh. pero que en, en, en tu carrera siempre ha estado las diferentes aristas de, de cómo se vive el amor. Sí, justamente con esa canción hay
1: un, hay un doble sentido que buscamos, ¿no? Que es el para nosotros es la música el lenguaje del amor y también esa canción habla de un tipo de amor muy a ver, es como una cosa muy hollywoodense, muy rosa como uh -huh. dicen acá, algo que a nunca a nadie le pasó, pero que eh, se vive como de otra época uh -huh. se vive como en una gran fantasía y el remate de la canción es eso no, es da cuenta un poco de, de cómo vivo yo, vivo como en un mundo paralelo de fantasías eh, en, en general, entonces es Justo el, el puente habla de eso, de ese pequeño paso entre lo real y, y la fantasía.
0: Para Karen, ¿qué tan fácil o qué tan complejo es desnudarse? Y te lo pregunto en relación a tu canción de I'm Naked, eh, que básicamente es como desnudarse, y, pero para ti, ¿cómo es desnudarte en el amor?
1: Bueno, eh, a ver, es complejo. I'm Naked habla en realidad de una... Es como un reencuentro, ¿no? Mm. Es como una persona que quedó en el pasado, que no pasó en el pasado, pero que era obvio que en algún momento iba a pasar, todos sabían, ¿viste? Como todos te dicen, che, pero tal persona y vos, y, y pasa el tiempo, y hay otras parejas en el medio, y hay como un reencuentro, ¿no? Entonces... El estribillo justamente dice, acá estoy, ¿no? Como totalmente para vos, totalmente expuesta, como en sentido figurado sería estar, I'm naked, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, creo que nos cuesta, yo noto que, que cada vez nos cuesta más eso de, de abrirse, de sentir. Estamos en un momento histórico que cuestan un poco las relaciones, creo que el encierro también nos ha, nos ha perjudicado bastante más claro. en cuanto a, incluso hasta salud mental y muchos muchos temas que... Yo creo que hay que empezar a considerar, porque el hecho de estar aislados y no, no tener ese abrazo, ese encuentro, esa eh, ese contacto directo y real, creo que nos aliena un poco, uh -huh. ¿no? Entonces eso también eh, juega en contra a, a, al sentir, que uh -huh. es algo para mí fundamental y creo que para eso estamos. Ese sentir trae sufrimiento y yo sé que cuesta, pero si no, ¿para qué
0: estamos, no? Y sobre todo a la mujer le cuesta más trabajo el ser tan clara y determinante con, en, en diferentes aspectos, no solamente en el amor. Eh, hemos visto la revolución de la mujer también en esta lucha por ser más franca, ser luchar y romper cadenas en este proceso donde el hombre oprime demasiado de repente, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de que nos cueste, ¿no? Yo no... Nunca
1: tuve una visión como de separar géneros ni... Ni hombre y mujer, ni ni, gen, ni, uh -huh. ni géneros musicales, ni nada. O sea, para mí es todo es todo válido, es todo lo mismo. Nunca tuve ese, ese planteo. Por eso creo que también soy bastante mandada, ¿no? Como arriesgada, como que voy, no no, no, no lo pienso dos veces. Ese impulso que, que por ahí es un poco inocente es lo que me lleva para adelante. Sí, hoy es más fácil en, en muchísimos aspectos en cuanto a lo musical. Eh, hoy es más fácil porque cuando yo empecé necesitabas un sello discográfico, uh -huh. entonces era otra forma en la que se generaban las cosas hoy día para todos es muchísimo más simple para hombres, mujeres, para quien quiera compartir su arte es muchísimo más
0: fácil exacto, y que también dentro de esta industria has tenido esa delicadeza de invertir mucho en diferentes géneros en el bolero eh, en, este, en, el, en el jazz y justo en I Amor Am me parece que es una melodía súper deliciosa, con la que uno puede disfrutar perfectamente una velada.
1: Muchas gracias. Sí, es una canción que le tengo mucho cariño. Me metí un poco en el mundo del bolero, siempre me gustó, ¿no? Uh -huh. Pero estos últimos años estuve explorando un poco más, sobre todo la etapa de los tríos, eh, los tres reyes, los tres ases, los tres caballeros, los panchos, que es la época que más me gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces me estuve, de alguna forma, Cuanto más escuchas las cosas, también te vas empapando de esa manera de decir las cosas, de esa cadencia. Y Hay Amor fue, la escribí en 15 minutos, fue una locura. Y también, como te digo, de, 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 de así, de inconsciencia de mandarme a, a escribir una canción en un género que nunca... Eh, digo, ni siquiera lo profundicé tanto cantando primero homenaje, sí, Ajá. fui, me mandé, la escribí y, y la verdad que ha dado muy buenos resultados, eh, es una de las más escuchadas del disco, claro. eso quiere decir que, que sí gusta, a mí me encanta y es una canción súper, eh, súper I am naked, súper de acá me saco el corazón y te lo doy, ¿no? entonces creo que eso también eh, atrae mucho.
0: Y que con Embrujo también pasa lo mismo, uh -huh. justamente los arreglos musicales los refrescas tanto que de repente parece como si fuera una nueva melodía y una nueva canción. Digo, ya uno cuando escucha la la versión original dices, es una explosión de emociones.
1: Sí, totalmente, Embrujo me encanta y también me gusta mucho la la idea de que las nuevas generaciones conozcan canciones que ya tienen, y ya van para los 100 años casi. Uh -huh. Entonces de repente traer una canción de tan lejos y ponerla acá, me parece que es un es un, es un un acto de amor, ¿no?, justamente otra vez, eh, creo que todos deben conocer ese gran cancionero, hay mucha música, para los que no por ahí escuchamos música tan moderna, yo escucho mucha música electrónica moderna, pero, digamos, lo que está en la radio es como que me cuesta un poco, eh, pero tengo mucho revisionismo de escuchar cosas de otras épocas, ¿no?, y... Y hay un montón, claro. y hay cosas que no pasaron al CD, hay cosas que quedaron en vinilo Entonces uh -huh. hay que revisar también ese cancionero histórico de la humanidad De claro. donde quieras, de artistas de todo el mundo Creo que hay cosas muy interesantes Claro,
0: porque te cuesta trabajo escuchar la radio?
1: Porque no, no empatizo, no, 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 no la siento me, me gustaría que me suceda porque es lo, lo que se escucha en todos lados Y estaría buenísimo que me, que me, que me pase algo, pero no me pasa nada Claro. Entonces es, eh, es complejo Sí hay pequeñas cosas Que, qué sé yo, no sé Hay, hay canciones que aparecen Yo le llamo amor de verano, ¿viste? que te duran dos semanas Te gustan dos semanas y después ya es tipo, sacámela <risa> eh, pero, pero sí, es un poco Generalmente, qué sé yo, la música popular Cuando yo era chica era Nirvana Entonces cuesta Cuesta ese contraste eh, O Radiohead eh, hay un contraste, de, hay, hay algo que va pasando con la música, que va hacia un lugar, eh, que es motivo de debate y de charlas interminables con todos mis amigos músicos, de qué está pasando, qué va a pasar, eh, es, es un tópico que siempre sale en nuestras cenas, ¿no?
0: Pero para ti, ¿qué está pasando con la música?
1: Hay un... creo que, eh, bueno, el arte es el reflejo de la sociedad, ¿no? Y creo que hay una cosa medio de liviandad, en uh -huh. cuanto a los sentimientos, entonces la música acompaña a eso. Hay un, creo que está en TikTok, eh, eh, está hablando eh, este gran músico. Ya me va a salir el nombre. Primero te digo lo que dice. Él decía que eh, que ve como medio complejo esta cosa de que las canciones hoy sean todo como una línea igual y que no haya como un lugar al que llegues, un lugar que estés esperando. Antes pasaba que eh, empezaba la canción y estabas esperando el estribillo, o estabas esperando eh, el puente, entonces es como, digo, no hay no hay un remate, no hay una conclusión, es una cosa que es un banco de sonidos, que es una cosa que no tiene armonía, que, que tiene un hook por ahí, mm -hmm. y que pero no no termina de profundizar, y a mí que me gustan los sentimientos fuertes, el drama, el, el realmente eso, es como, digo, bueno, esto evidentemente no, no va conmigo El gran músico es Sting, mira el nombre que me vengo a olvidar ¿no? Él lo explica muy bien Y es muy interesante su explicación Porque creo que sí hay algo Hay un reflejo ahí de la sociedad De que, de que no te lleva a ningún lado Es como una suerte de loop Todas las canciones están como en el mismo tono Todos tienen el mismo pattern de batería Es como, cuesta un poco negociar con eso Versus, eh, qué sé yo el, el nivel de creatividad De armonía, de melodía que traemos de otras épocas, qué sé yo, no sé, todo lo comparas con Rhapsody Bohemia y es un chiste, ¿no? Entonces es como, eso es lo que pasa un poco, me encantaría y yo sé que va a haber un momento de la humanidad en el que volvamos a, pero creo que tiene que ver mucho con, con lo social.
0: Tiene que ver con que cada vez, ¿no? y hace rato lo comentabas, con que nos cuesta trabajo a veces ser más claros en, en muchos aspectos emocionales,
1: yo creo que más que ser claros nos cuesta más sentir, o sea, sentir y, y dejar evidencia de que se está sintiendo, ¿no? Hoy creo que las relaciones son un poquito más livianas, no profundizan tanto, eso también está eh, aparejado con con las aplicaciones de citas y todo eso, ¿no? Uh -huh. Que, qué sé yo, no sé. Yo soy muy old fashion Y a mí me parece rarísimo, ¿viste? No conocer a la gente así, no sé, me parece rarísimo. Ojo, tengo amigos que se han casado, ¿eh? Se han machado en Tinder y, y, y se casaron. Y me parece, todas las herramientas sirven. Uh -huh. Pero sí me parece raro porque yo soy como old fashion, O sea, yo claro. no, no, no voy muy con la época. Vengo medio por el costado. Entonces, lo analizo como quien analiza un una cosa desconocida, pero lo contemplo y, y bueno, y espero que en algún momento todo esté mejor, ¿no? Claro. A nivel humanidad, a nivel todo, porque estamos justo también en un momento muy complejo, entonces no, la, el arte no puede reflejar otra cosa que no sea esa complejidad, y Eso, es lo que está
0: pasando. Y que también, y abonado, quiero retomar ahí unas palabras que justo en una de tus canciones que se llama Love is Never, too late, uh -huh. que mencionas eh, el ríe, viaja y diviértete uh -huh. que también tiene que ver mucho con el aprendizaje y, y con esto de abrir, abrirte y tener como este panorama de voltear a ver diferentes cosas Exacto. para disfrutar fundamental, a mí me parece fundamental a mí me
1: toca por mi profesión, pero creo que si no de alguna u otra forma lo hubiera hecho porque hay que conocer otras culturas otra gente, creo que de eso se trata de juntarnos, de empatizar, de de estar juntos, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que eso no nos lo pueden quitar y, y es ahí donde creces como como decís, donde conoces otras cosas, otros lugares otras personas, eso eso da mucho crecimiento, eso es vivir, ¿no? Uh -huh. eh,
0: salir al mundo En esta parte, ¿cuál ha sido el mayor crecimiento que tuviste en tu primer viaje fuera de Argentina?
1: Mi primer viaje fuera de Argentina era muy chica casi, mira, como que no me acuerdo qué hice ayer <risa>
0: <risa>
1: difícil que me acuerde pero.
0: O el más representativo. No, el,
1: el primero creo que debe haber sido Disney, que yo odio Disney, así que no sé por qué me llamaba Disney. Pero bueno, <risa> anyway. Eh, el más representativo. Ojo, va a sonar un poco por ahí este que lo digo porque estoy acá, pero cuando tenía 16 años, eh, hicimos un viaje de hermanas las tres, vinimos a Cancún, aquí en México, y fue, fue una maravilla. Eh. De hecho, porque por ahí en ese momento no lo valorás tanto, pero ahora hacer un viaje con mis hermanas es imposible, tienen su familia, es como... Pero eh, creo que fue de las... Ahí creo que me enamoré de México, o y después tardé muchos años en volver, pero fue, fue eso, ¿no? Como qué momento, qué disfrute, eh, ir al antro, bailar con mis hermanas, esa música de esa época, la música electrónica en esa época estaba a pleno, uh -huh. entonces fue como una super experiencia.
0: ¿Y retomarías la música electrónica?
1: Sí, de hecho es algo que hago paralelo. Hago cositas paralelo. No, a veces ni siquiera salen a la luz. De ¿eh? hecho tengo una banda medio grande. Uh -huh. eh, que sé, yo toco la guitarra y canto eh, con una bocha de reverb. <risa> Eso lo hago en casa. No, no nos escucha a nadie. O sea, no, no lo hacemos ni siquiera para eh, para mostrarlo públicamente, ¿no? Pero, pero sí el rock y la electrónica. Crecí con eso, entonces es algo que me acompaña en la vida y, y bueno, nada, este creo también que está bueno darse esa posibilidad de, de probar con otros géneros. Hoy día, no, como no hay, no están los sellos detrás, uh -huh. eh, en el mejor de los casos, eh, no es que tenés que hacer una cosa y no podés salirte de ahí, que era como tipo, bueno, vos haces pop y no puedes salir de ahí porque vas a desconcertar o vas a, claro. eh, qué sé yo, a mí me gusta mucho, muchos tipos de música distintos, entonces trato de, de, de hacer cada uno y los llevo en paralelo.
0: Y que al final del día también se ve reflejado con, con algunos covers que has seleccionado, que se nota la, la, la gran gama de música que escuchas uh -huh. y que la adaptas perfectamente, ¿qué tan complejo es? Bueno,
1: en realidad... Es en primer lugar lo que tiene que pasar es que me guste mucho la canción,
0: uh -huh.
1: en segundo tiene que haber una idea, una idea de superadora no una idea, de no, no de superar la canción eso es imposible, pero porque son grandes canciones pero superadora quiero decir de darle algo a la canción de, de aportarle algo como para como para que haya un chiste como para que haya un guiño ¿no? uh -huh. un, un, una chispa si esas dos cosas suceden seguimos avanzando si me gusta mucho la canción y no puedo darle nada la dejo, ahí es eh, juega mucho en la supresión del ego, ¿no? Es tipo el capricho de por qué la quieras hacer, no. Eso es algo que en la música se aprende y está buenísimo. Que es lo que la canción quiere, ¿no? Es lo que yo quiero, ni el músico, ni nadie. Es, claro. es escuchar lo que la canción requiere. En general, ¿eh? Con mis canciones también. Con las canciones propias también.
0: Karen, después de 10 años de estar en México, visitar constantemente México, ¿qué busca con, con México? Es que yo ya no puedo ser objetiva.
1: Eh soy residente permanente, eh, solo de Argentina y de México, es como, son, siempre digo que son mis dos maridos, es como, y no puedo dejar a ninguno de los dos, <risa> los amo mucho, Argentina es mi país y es el mejor país del mundo, y claro. qué quieres que te diga, eh, y México me enamoró, y entonces cada vez vengo más seguido, buscando excusas para volver, eh, tengo amigos, es, eh, es un lugar que siempre me, me abre los brazos y me siento muy bien aquí. Entonces ya, más que una búsqueda, es una necesidad.
0: Claro. Quiero irme a un tema que se llama Love is not fair. Uh -huh. Hay una frase que dices, una vez tuve un hombre perfecto. Uh -huh. ¿Existe el hombre perfecto? Lo que plantea la canción en realidad
1: es eh, el hombre perfecto como el... Eh, muchas comillas, ¿no? El que te cuida, el cariñoso, el que se queda en la casa, el que hace todo lo que vos quieras que, que haga, pero vos no lo querés, en definitiva, o no está esa esa chispa. Entonces, eso es lo que plantea la canción, que sí hay uno que está con vos, pero vos no estás con ese. Entonces, eh, como que, eh, eso es la idea general que reúne la canción, que el amor uh -huh. no es justo, ¿no? Porque pasan este tipo de cosas, porque... Que sí hay una persona pero no es justo la que te gusta a vos o la, o con la que
0: o la que te enciende digamos. Claro, y en qué momento sueltas una, una relación así o una pareja que digas, creo que aquí ya no No, eso hay que hacerlo lo más rápido posible Pero cuesta
1: <risa> Cuesta, pero hay que hacerlo lo más rápido posible Sí, 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 claro que cuesta, no lo digo mm. en un lugar de, no, no, no eh, Claro Pero sí, no se puede, no incluso no le hagas perder tiempo a la otra persona tampoco no Yo creo Exacto que, Hoy que hay tan poco tiempo para todo, me parece que lo mejor es eh, nada, eh, juntar valor <risa> <risa> y, y sí, yo creo que sí, porque puede haber otra cosa o no, o por ahí uh -huh. es estar solo, ¿no? Pero, pero también darle la posibilidad a la otra persona de que encuentre a alguien que realmente sí sí sienta ese ese match. ¿Te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado cada cosa, la verdad. <risa> A mí me ha pasado de todo, por eso escribo tantas canciones, claro. ¿no? Y creo que también eso es, eh, bueno, es como el tango, dicen que hay que sufrir mucho para, para escribir tango y voy en ese camino, ¿no? Por ahí dentro de 20 años más termino escribiendo tangos directamente. Ya con los boleros ya hay un camino ahí bastante dramático, ¿no? Hay una búsqueda dramática. Pero sí, y las que no, me las invento. Y justo con mi amiga Pamela, que también... Cuentan un poquito sus historias, hay una canción del disco anterior que se llama Rhythm and Blues, uh -huh. que es una historia de ella que a mí siempre me gustó mucho y, y le dije, eh, escribamos esta canción, me parece que es muy interesante, ¿no? Y, y ese juego de palabras que Pamela hace, que es muy inteligente, que I'll keep the rhythm till I get the blues, ¿no? Uh -huh. Voy a seguir estando con vos, es la historia de un amante, el señor estaba casado, ¿no? Este, ya no está en este plano, no así sé que se puede hablar de él. <risa> eh, y la onda era que, que en un momento se sufre, en un momento se empieza a sufrir. Entonces, me voy a quedar contigo, nos vamos a divertir, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer hasta que llore. The blues? Claro. Entonces, eh, creo que entre las dos tenemos un historial de, de, de canciones y de, y de ideas, y lo que no, lo que no nos ha pasado lo inventamos, que también es muy divertido.
0: Claro, porque justo dices, el amor no es justo. Exacto. Sí, para más, en muchos, muchos casos qué sé yo la verdad
1: <risa> <que> para alguien <risa> digo es raro es raro las relaciones son raras es, es raro lo que sí eh, lo que sí me apasiona es esto es escribir canciones no me parece que eh, que me dé la posibilidad de escribir canciones ya ya, ya hizo justicia uh -huh. para mi vida personal la verdad que no no, 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 pretendo demasiado nada. Lo que sí es seguir escribiendo canciones con las que la gente se pueda sentir relacionada y, y, y cantarlas y que se vuelvan parte de, del soundtrack de su vida o de uh -huh. su relación con alguien, o que los acompañen en sus soledades. También me pasó mucho en pandemia eso, ¿no? que mi música, me escribían que los acompañaba en ese, en ese momento de encierro. Digo, mientras el amor me dé letra para seguir escribiendo canciones, yo, yo con eso ya estoy bien.
0: ¿Cómo viviste la pandemia? Bueno, al principio fue
1: raro porque tenía una gira enorme por delante, tenía la gira más grande de mi vida, iba a volver a China, iba a estar un mes girando 30 ciudades, pero era una cosa demencial que creo que ni siquiera lo iba a poder hacer, <risa> eh, pero, pero sí, al principio fue ese impacto de, bueno, no, eh, de quedarse quieto, ¿no? que yo soy bastante difícil de amarrar, entonces fue raro y justo tenía Language of Love, que salió en marzo de 2020, entonces, bueno, este disco salió, salió un single y después salió el disco entero eh, y me empezó a escribir la gente de tipo, sabemos que acabas de sacar un disco pero no nos abandones, se nos hizo costumbre recibir tu música nueva entonces me puse a revisar, siempre hay cosas en una computadora o en un disco externo guardadas que se pueden empezar a compartir y entre canciones en vivo, shows en vivo eh, volví un poquito a la electrónica con mi amigo Yokusika, hicimos una trilogía ahí, Summer Vibes eh, Hice una canción para el Día de los Enamorados Me puse a buscar cosas de, para hacer de manera remota con artistas Y seguir compartiendo música con la gente porque sentía que lo necesitaban Y luego cuando se pudo salir, cuando ya se empezó a poder salir Vine para acá y e hice un Instagram Live gratis para la gente Hice un show gratis para la gente claro. Porque también sentía eso, ¿no? como que necesitaban un, un plan Viste que cuando no tenés planes es como medio, yo soy muy capricorniana, necesito como eso, agenda. Entonces eh, eso ayudó también mucho a la gente a, a tener un plan un viernes a la noche, ahí sumarse. Y había gente de todos lados, eh, no solo de aquí. Había gente recién amanecida en Japón que estaba escuchando en vivo.
0: Fue lo que fue muy lindo. En esta parte, la pandemia nos llevó a, a la soledad en algún punto. ¿A ti qué te llevó a reflexionar con la soledad?
1: que pasa que yo soy sola, o sea, vivo sola, en mi cabeza estoy sola, eh, desde pequeña estoy sola, eh, yo tengo una relación hermosa con la soledad, eh, a veces cuesta, eh, pero me llevo muy bien con la soledad, entonces no es algo, lo que sí me dio en definitiva, por suerte y agradecemos a la vida, que no, no me han pasado cosas de perder a alguien muy cercano uh -huh. eh, o algo así, sí perdí trabajo, pero a todos nos pasó, eh, y no es lo más importante Pero me dio algo muy bueno Que me terminé de asentar como, como productora ¿no? En este uh -huh. gimnasia De tener tantas cosas para mezclar Y tengo un pequeño estudio en casa Entonces me puse a laburar ahí Y fue muy interesante porque aprendí un montón Entonces en definitiva fue bueno lo, Mi experiencia claro. de encierro
0: Mencionas la soledad cuesta
1: Sí, en momentos cuesta Realmente sí Porque no hay nada más lindo que la compañía De otro ser ¿no? uh -huh. eh, De lo que sea qué sé yo, no sé, a mí me cuesta estar lejos de mis amigos, me cuesta estar lejos de mi padre, es, eh, es difícil, por momentos es difícil, pero esta profesión es así, yo lo entendí, y, y cada vez que puedo me, me muevo, últimamente estoy muy inquieta, entonces tengo, qué sé yo, cuatro días, lo llamo a mi padre y le digo nos vemos, pum, nos vemos, vuelvo, voy, eh, creo que hay que aprovechar eso, no juntarse, cada vez que se pueda juntarse, para mí es terapéutico,
0: ver a mis uh -huh. amigos,
1: juntarme con la gente que, que admiro, que quiero, es, es terapia.
0: Exacto. Dentro de la soledad también existe el conectarnos con uno mismo. Uh -huh. Muchas personas a veces piensan que conectar es conectar con los demás uh -huh. y quedas como aislado. ¿Qué es más fácil para ti, conectar contigo mismo o conectar con los demás? No, definitivamente conmigo misma. sí ¿Cómo lo trabajas? Eh, no, no lo
1: trabajo, tengo que trabajar en realidad es conectarme conmigo para ser un poquito más social ¿no? o ¿Te sea, cuesta trabajo? Y tengo como una tendencia a, a estar mucho sola eh, Y la música también eh, ayuda un poco a eso Y ahora, bueno, ahora estoy empezando o a sea, hacer algo que me está divirtiendo mucho Pero decía, ahora te digo que es Decía, uno de los contras, vas a pasar mucho tiempo sola Y yo, bien, <risa> era como, es súper accurate para mí eh, estoy empezando a de diyoqueta, o sea, okay. estoy empezando a, a mezclar, siempre me gusta la música electrónica, pero estoy empezando a estar detrás de la máquina, y me parece que es algo muy lindo que me puede dar muchas satisfacciones. ya me divierto un montón sola, y no me puedo imaginar hacer bailar a la gente, eso debe ser hermoso, siempre admiré eso de los DJs, estuve hace dos meses en Ibiza y fue un viaje espectacular eh, y por suerte siempre en la cabina con ellos, entonces ...pude estar de cerca y sentir eso... Eh, ...que es eh, fantástico, ¿no? El baile también es una cosa muy atractiva... ...pero sí, mis problemas son más... ...para sociabilizar que para...
0: ...para <risa> estar sola... Que al final del día... ...y me, me llama mucho la atención porque... ...justo, tú como artista conectas con mucha gente... ...y la ves... Uh -huh. ...y tienes que ver sus emociones... ...quiero creer que sí se alcanza a ver dentro de todo el público que tiene... Sí. ...todas estas emociones... ...pero vivirlo también del otro lado siendo tú el público, para conectar y, y sentir las vibraciones, ¿cómo ha sido esa experiencia? Es fantástico. Eh, la verdad que casi lo único que veo en vivo son DJs
1: últimamente. Eh, porque me gusta también el ritual este de, bueno, hay, hay otros factores que están en juego, ¿no? Cuando estás bailando tanto tiempo, ya el cuerpo, ya hay una alegría y, eh, y una satisfacción que es física, incluso. Uh -huh. eh, entonces, eh, nada, me parece maravilloso. Y mi público yo lo veo muy cerca porque justamente tocamos en estos lugares que son como muy reservados. Los shows que tenemos aquí por delante ahora en septiembre son, son todos de esa tesitura, ¿no? De, de, de lugares, de ambientes preparados para y, y que podamos conectar justamente. Me gustan también los grandes escenarios, pero para el jazz, justamente para esta música, cuanto más acústico sea, más se siente, más se siente. entonces claro. está
0: bueno. Y, y al final del día, disfrutar las melodías disfrutar los, los instrumentos en vivo uh -huh. y tan naturales por llamarlos así, porque hoy en día pues también la tecnología hará lo bien o lo malo uh -huh. dentro de, la, de los instrumentos, pero tener los, los instrumentos en vivo es...
1: Ah, la tecnología es una herramienta y hay ciertos tipos de música que me parece que queda bárbaro, qué sé yo la uh -huh. electrónica o el trap eh, las voces con pero litros de efectos quedan alucinantes y me encanta, pero justo en este proyecto yo, de hecho el último disco no tiene absolutamente nada digital, yo, mi voz no tiene procesos digitales, no uh -huh. hay afinadores, no hay nada. Y los instrumentos son todos grabados reales. Uh -huh. Entonces hay como una búsqueda ahí de lo humano, ¿no? Claro. Del arte hecho por humanos. Pero es ese tipo de música y eso. Después para otros tipos,
0: la ayuda claro. de, de
1: las máquinas está buena también.
0: Quiero irme a la canción On Clear Day. Uh -huh. que hay una frase, espero eh, haberlo hecho bien
1: uh -huh.
0: y es levantarte y preguntarte quién eres uh -huh. ¿te levantas constantemente preguntando quién eres?
1: No, la verdad que no no, no quiero saber quién soy no. <risa> <risa> vamos, yo me miro al espejo y digo, bueno, vamos, y listo ya está eh como capricorniana, te lo digo, hay que tratar de no sobreanalizar las cosas. Y eso lo digo en voz alta también para mí, ¿no? Creo que también es un momento en el que estamos como... Hay algo debo tener, como buscando patologías, ¿viste? Por lo menos en Argentina siento que es un poco así. Justo ayer estaba viendo un programa de radio que me gusta mucho, se llama BMT, eh, en Argentina, y estaban hablando de eso, es como que siempre tenés que tener algo. O trastorno de ansiedad, o no sé qué. Y es como relax un poco, ¿no? Relajémonos claro. un poco y... Si querés buscar la ayuda de un profesional Y que te diagnostique todo bien Pero por ver un TikTok y decir Ay, a mí me pasa eso, tengo eso No, paremos un poco porque en definitiva Lo que va a hacer es perjudicarnos a nosotros ¿no? Es como eh, Hay que tratar de no analizar las cosas Y, y, y vivir un poco más Yo sé que cuesta un montón Y que por ahí las redes sociales no ayudan Pero hay que tratar de tomarse las cosas más livianas Y,
0: y ir para adelante Claro Pero al final del día la, las canciones tus canciones, porque hemos analizado básicamente composiciones que tú hiciste, uh -huh. pues nos llevan a cuestionarnos cosas.
1: Sí, por ahí a emocionarnos, pero no sé si tanto la cuestión, me parece también que hay que darse la, la oportunidad de, de la emoción, a mí me encantan, las lágrimas de emoción creo que son mis preferidas, claro. y la música tiene mucho eso, ¿no? en mis canciones hay una búsqueda un poco de eso, de hecho me, me cuesta cantarlas en vivo, hay algunas que no las voy a cantar nunca en vivo, ¿Por? porque y porque voy a llorar directo, pero llorar, llorar No que se me caiga una lagrimita Una lagrimita se me cae casi siempre te diría se me corre el rimel y todo eh, Pero Pero sí, es un poco eso Es eh, es, un, es un momentito de descargue Dicen claro. que llorar baja el cortisol Entonces está bueno, son tres minutos Dura la canción, te sacan la lagrimas y seguís No no es demasiado, es una descarga Por ahí un poco, que la música Nos da esa oportunidad de descargarnos con ¿Qué canciones son las que lloras? Oh, tengo algunas que una vez me tuve, estaba en Nueva York eh, comiendo con mi hermana y me tuve que ir al restaurante porque <risa> hay canciones que no las puedo escuchar. Eh, claro de Luna de Debussy. te estoy hablando de romanticismo, música clásica. Me levanté y me fui, le dije, ahora vengo. Y me fui y conté tres minutos y volví a una cosa así. Hay canciones que son tipo, eh, sí, Horacio Guaraní, mucho del folclore argentino, Mercedes Sosa, eh, muchos tangos. Ay, pero sí, generalmente es música un poco más de otras épocas, música clásica, tangos.
0: No, y al final del día, el vivir y el vibrar con la música hace demostrarte que eres tan sensible mm. que conectas con eso.
1: Sí, a ver, no es mi culpa, mi padre es igual, o sea, es genético esto. <risa> no es mi culpa, eh, pero me encanta, la verdad que me gusta, qué sé yo, es un poco incómodo, ¿viste? Hay veces que decís, uy, voy a llorar acá, estoy. Así... Qué sé yo, en un avión llorando, me van a mirar, me van a decir, "Señora, ¿qué le pasa?", qué sé yo. Pero ya fue. Hay que llorar, hay que darse ese ese, ese momento. Si sos así emo, tipo, no lo escondas, ya está.
0: No, y al final del día es feliz, y uno debe de aprender a, a lidiar con eso. Sí, sí, sí somos sí. seres humanos. Y es una descarga, no hay que quedarse con las cosas
1: adentro, ¿no? También hay como un plan de ay, de no, de no reaccionar, ahí no reacciones mal, ahí no sé qué y bueno, qué sé yo, no sé. La mala sangre existe y también hay que descargarse, ¿no? Digo, hay que decir las cosas a tiempo, no discutir, pero digo, esto me molestó, lo otro, como Darse esa oportunidad, no guardarse las cosas, y, y no guardarse tampoco la emoción, porque, porque... Me parece que para algo existe esa cosa de materializarlo, en este caso en lágrimas, ¿no? Claro. Para, para algo existe ese mecanismo entonces
0: me parece que, que hay que usarlo. Y que también es difícil de repente recibir las críticas o, o las observaciones de otras personas. ¿no? A mí me cuesta muchísimo, pero bueno, en realidad como,
1: qué sé yo, no sé, cuando tenés una vida pseudo pública o cuando abrís tu corazón y, y posteas cosas o publicas cosas, eh, estás abierto a que la gente opine, ¿no? Eh, yo lo que por ahí es como con lo que no transo para decir un término muy argento, con lo que no negocio es con el hate. No, a mí no, a mí me parece que no, no conduce a nada, ¿no? Yo yo no heiteo. Yo si te comento algo es porque me gustó lo que hiciste, si no te pongo un corazón o no, no digo nada, qué sé yo. Pero me parece que el hateo es algo absurdo, no uh -huh. no, no no lo entiendo como, como fenómeno, de hecho, me parece absurdo. Eh, porque no genera cosas buenas para, para ninguna de las dos partes, ¿no? Uh -huh. No tengo mucho hateo, pero sí veo a personas que las atacan y decís, no sabes esa persona eh, ni cómo vive, ni que por ahí, porque se muestre así, no, no no es la realidad, las redes sociales no son la realidad, entonces
0: hay que tener un poco de cuidado también con lo que se dice, cuidarnos entre nosotros, ¿no? Claro, ¿cómo vives esa realidad pseudo realidad, entre comillas, de las redes sociales? Bueno, yo entiendo que hay una parte que es
1: super ficción, eh, pero la parte que me, que me gusta es eh, el compartir eh, mi música, mis fechas, cuando toco en vivo, los comentarios, los DMs, cuando la sí. gente quiere eh, eso, justamente comentarme alguna canción o, o hacerme algún comentario sobre, eh, sobre el disco o lo que sea. este. Está bueno, me parece que es una herramienta que, que, que sirve un montón y, y ha servido un montón también cuando estuvimos encerrados. Entonces me parece que es súper válido. Pero siempre teniendo en cuenta que no es real, ¿no? Sobre no. todo cuando, sé yo para ahí te llegan mensajes de, ay, quiero tener tu vida, me todo el tiempo. Sí, no sé si quieres tener en mi vida. No sabes lo que pasa dentro de mi cabeza. Uh -huh. No sé si te bancarías a estar sola todo el tiempo. No, digo, sí tiene muchas cosas buenas, eh, no me estoy quejando, uh -huh. pero digo. No sabes que, que en realidad qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Y sobre todo Instagram tiene mucho de postear cosas lindas, eso, ¿no? Entonces hay una parte que no estás mostrando. Y Exacto. Eso, digo, hay que entender eh, de una vez por todas que no es, que no es la realidad.
0: Exacto. Ya se nos está acabando el tiempo y hay una frase de Radio 3 o el eslogan de Radio 3: es conectando con tu luz. ¿Cómo conectas con tu luz? Yo creo que a través de la música. Muy reiterativo
1: lo mío. <risa> sí, sobre todo bailando. Bailando es un poco mi profesión frustrada. Eh, pero, pero lo hago cada vez que puedo. Y ya realmente, ya, ya... Creo que este camino de ser cada vez más grande en edad eh, me, me va quitando filtros. Entonces bailo en la calle, bailo en el supermercado, no me importa nada. Real es eso. Y también, o sea... Creo que esa es la forma de, de, de conectar con uno mismo, perder perder esos, esos issues, uh -huh. ¿no? Y si te gusta algo, hacerlo en el momento que sea y conectar. Y, y te lleva sonrisas, ¿eh? Por ahí haces reír a alguien en la calle y a esa persona le cambiaste un poco el día porque hoy me crucé con una loca que estaba bailando sola, ¿viste? Es como, te da una anécdota, me parece que es algo lindo y que contagia, ¿no? Exacto. Eh, es eso y también... Tratar de sacar una sonrisa a la gente creo que es algo bueno, si nos propusiéramos hacer sonreír, por lo menos una persona por día,
0: me parece que está bueno, estás dando, estás
1: dando algo.
0: Exacto, eso es lo más importante, hacernos reír, vivir la vida, uh -huh. amar, sin prejuicios y, y con la mayor libertad. Exactamente. ¿Qué más viene para ti en estos pues, pocos meses que nos queda del año, porque ha sido un año muy rápido, muy veloz, uh -huh. pero sí. qué viene para ti? Bueno, septiembre tenemos giras aquí
1: en México, eh, vamos a estar todos los fines de semana, menos el fin de semana de la Independencia, vamos a estar tocando, eh, el fin de semana del 2, eh, vamos a estar en Córdoba, Veracruz, eh, luego 8 y 9 en Ciudad de México, el 22 en Cholula, Puebla Y el 29 en Monterrey Así que muy contenta de hacer una girita Un poco más, más grande De ir a otras ciudades también Y luego volver, tengo Este año no se cierra con este disco okay. Todavía no lo terminé de presentar Y ya tengo en la cabeza cosas nuevas Se vienen, se vienen cosas muy interesantes Así que espero poder contarte lo nuevo que va a venir para, para, para fin de año, pero siempre siendo cosas porque, bueno, así así vivo.
0: Exacto. No, y la verdad se agradece y se disfruta tu música. Este último sencillo me transportó literal a una película de los 60, 70, porque la melodía era brutal y vibras con ello y, y bueno, la letra es impresionante. Muchísimas gracias. Es la idea, salirse un poco
1: de este plano y que te pongan en otro lado, el que sea que quieras, pero ese, esos tres, 4 minutitos que dura la canción, salirse un poquito es, es lindo. Pues muchísimas gracias por gracias todo. muchas gracias.
0: Muchis muchísimas gracias a Karen Souza por abrirnos su corazón aquí en Radio 13 Digital y por supuesto les recordamos a toda la gente que la siga y por supuesto también siga Radio 13 Digital, arroba Radio 13 Digital en Twitter, en Facebook e Instagram. Y por supuesto también pueden ver toda la programación en YouTube, en Facebook y Dailymotion. Y si tienen la oportunidad de escucharlos en podcast, por supuesto también lo pueden hacer. Toda la programación está en el podcast de Arroba Radio 13 Digital. Así nos pueden buscar en Spotify, Deezer, Apple Music y Amazon Music. Yo soy Eric King y les recuerdo que nos vemos hasta la próxima.